the question is about is the grace of God be central way to do counseling? And I said yes. Pertanyaannya apakah kasih karunia Tuhan itu merupakan pusat daripada counseling? Jawabannya iya. Without the grace of God, we cannot do any changes. Jadi tanpa kasih karunia Tuhan tidak ada tidak akan ada kemampuan bagi kita untuk dapat berubah. And counseling mainly is about to change. Jadi bicara tentang counseling itu bicara tentang perubahan. So, in order to be successful in any activity, there is a human part and a heavenly part. Jadi untuk mencapai kesuksesan dari aktivitas counseling ini, jadi ada dua bagian, yaitu bagian daripada kita sebagai manusia dan bagian juga yang daripada keilahian daripada atau daripada daripada Allah kasih karunia Allah tadi. The earthly part is what you can do. The heavenly part is what you cannot do. Jadi bagian kita adalah yang bisa kita lakukan, tetapi ada bagian yang kita tidak dapat lakukan, ini adalah bagian daripada uh, surga atau bagian daripada Allah yang mengerjakan bagi kita. It is like in the miracle of the five loaves and two fish. The human part is to offer what you have. Ya, seperti kita lihat adanya mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus uh, waktu ia memberi makan 5.000 orang ya. Dan di situ bicara tentang uh, penghasilan ada lim, dengan 5 roti dan 2 ikan. The heavenly part to bless the five loaves and to fish and to feed the multitude from them. Nah, di mana bagian daripada Uh, surga atau bagian daripada Allah bagaimana dari lima roti dan dua ikan ini bisa memberi makan lima ribu orang another example is in the miracle of raising Lazarus ya bagaimana dia membangkitkan orang mati the earthly part is to remove the stone from the tomb jadi bagian Allah Allah apa yang dilakukan oleh Allah adalah meminta, apa memindahkan batunya And the heavenly part is to raise the dead. Bagian manusia memindahkan batunya, bagian Allah adalah uh, membangkitkannya. The same way in counseling, we need to do our part, then God will do his part, and the change that we need to achieve in counseling will be possible. Dan di sini kita bisa lihat ya, bagian kita dan bagian Allah yang mana ini bersama-sama inilah yang membawa kita bisa mencapai kesuksesan daripada counseling itu. Okay, another question, question number nine, how we can counsel people who have a disability? Is there any difference between normal people? Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang kemarin-kemarin ya, teman-teman ya. Jadi di sini bicara, uh, yang kesembilan bicara uh, bagaimana orang-orang yang uh, mungkin dia mengalami kecacatan ya. We need to understand their circumstances and their uh, situation. Uh, ya, kita harus bisa meng- mengerti juga uh, hal-hal di dalam situasi kehidupan mereka. Some of them they have resentment and anger because of the disability. Ya mungkin mereka memiliki uh, ada rasa ketidaksukaan dari apa kurangan mereka. Some of them may sub- suffer from depression. 
atau ada juga yang merasa menderita karena depresi. But some of them also they cope very well with the disability and live uh, successfully. Dan tapi nah tapi juga ada yang mereka ya apa ya? We need to understand and empathize with their condition. Nah, bagaimana kita akhirnya mengerti dan berempati terhadap kondisi mereka? Without judging them or questioning them. Jadi tanpa kita menghakimi mereka atau mempertanyakan mereka. For example, some of them may attack even God and say, "Why God allowed this to me? This is unfair. God does not love me, etc., etc." Nah, contohnya bagaimana mereka merasakan, wah Tuhan tuh nggak nggak adil ya karena kan Tuhan juga nggak mengasihi saya dalam karena saya akhirnya memiliki kekurangan ini. So when we hear such a statement, our answer should be comforting, like God in His love toward you will not be disappointed because He understands your suffering. Ya meskipun kita pernah mendengar sebuah pesan ya bahwa bahwa Tuhan Tuhan mengasihi kita tetapi juga tidak akan membuat kita uh, kecewa meskipun kita menderita. For example in this sentence that I just mentioned there is empathy with the person suffering there is emphasis on the love of God toward this person there is emphasis that God will not be disappointed at you because He understand your suffering. Jadi maksudnya tadi pesan tadi itu adalah bagaimana uh, memberikan empati kepada orang yang, yang yang sedang menderita, ya bahwa Tuhan itu selalu mengerti apa yang menjadi penderitaan uh, seseorang itu. And also we are sending a message implicitly saying you should not blame God for this, rather you should ask His help. Jadi bagaimana caranya ya bisa meminta uh, apa ya memang hal ini mungkin ya boleh kan kita percaya atau tidak tetapi bahasanya ya kita harus meminta pertolongan daripada dia. This is totally different from saying something like don't say this, don't attack God, God will be disappointed at you. Tapi beda dengan bahasa kalau kita menyatakan bahwa Tuhan uh, akan kecewa terhadapmu. Akan kalau kita mengatakan. When you say a sentence like this, as if you are defending God, but you show lack of empathy, you actually you emphasize that God is angry at this person, God doesn't understand his suffering, so the person will will be more resentful, not having peace in his heart. Yeah. Karena pernyataan yang yang kedua tadi itu seperti kita lagi membela membela Tuhan gitu loh. Jadi inilah kita sebenarnya kehilangan empat apa kita menghilangkan sebuah empati kepada orang tersebut. So the very important point is to understand and to support and to redirect in the right direction. Jadi ada sebuah pen, apa hal penting ya yaitu kita harus mengerti ya mengerti dan bagaimana menolong mereka dapat membaca. membaca yang yang menjadi kebutuhan mereka dan mengarahkan mereka. Any terms and condition to be a good counselor? 
Nah, pertanyaan nomor 9, apakah ada syarat dan ketentuannya menjadi seorang konseling apa konselor yang baik? Some general factor you need to be godly person believing in the principle and the teaching of the holy scripture. Jadi ada hal yang paling umum yaitu faktor yang paling umum adalah bagaimana kalian menjadi seorang yang benar-benar uh, meyakini percaya tentang apa yang diajarkan oleh kitab suci. Also you need to be healthy psychologically and studied a counseling before you start practices. Begitu juga bagaimana kita juga secara psikologis kita harus sehat ya dan belajar tentang konseling ini dan melakukannya. Also you need to acquire some counseling skills. For example, active listening, empathy, building rapport. So these are essential counseling skills in order to be a successful counselor. Nah, ini juga uh, bagaimana kita perlu melatih keahliannya kita ya, seperti kita mendengar, lalu uh, berempati, lalu bagaimana membangun hubungannya. Nah, di sini adalah sesuatu yang paling esensi di dalam counseling ya. Also you need to have a supervisor working under him to direct you and to share with him if you have any concern. Dan ya kita bagaimana kita harus memiliki orang lain yang dapat membantu kita, menolong kita ya. Jadi bagaimana supaya kita juga memiliki uh, uh, arah yang sesuatu yang yang kita yang kita fokuskan. Also you need to have a support system because counseling is draining process. It can drain all your energy. So you need to have a support system around you. Nah, makanya kita juga harus membutuhkan uh, dukungan dari uh, sistem yang ada di sekitar kita. So these are some principles to be a good and successful counselor. Ya, inilah yang menjadi dasar bagaimana kita menjadi seorang konselor yang baik. Another question, should we confess our weakness in counseling or what? be discussed as usual during the time and how is the counselor seeing to the this person who is christian but not living in it may not yet be a christian no we should not confess our weakness in counseling confession is a sacrament and we do it with our spiritual father Nah, ini ada pertanyaannya bagaimana apakah kita perlu uh, melakukan uh, confession ya atau pengakuan dosa di dalam konseling? Tadi jawabannya di sini. Uh, lalu bagaimana uh, di dalam misalkan kita berhadapan dengan orang yang tidak percaya tadi ya. Tadi jadi diberi jawaban bahwa kita uh, jangan lakukan uh, pengakuan dosa di dalam konseling karena pengakuan dosa itu adalah bagian daripada sakramen. Seperti itu. And confession is a sacrament totally different from the counseling session. Nah, di mana sakramen ini sejelas sesuatu yang berbeda dengan sesi counseling. I understand in counseling maybe some weaknesses are mentioned but not in the spirit of confession but are mentioned seeking guidance and seeking help. 
Jadi bicara tentang uh, memang mungkin saja di dalam konseling ada hal-hal yang uh, sifatnya kelemahan yang kelemahan kita yang mungkin kita sampaikan gitu. Tetapi uh, sesuatu bukan uh, yang akan memberikan uh, di dalam seperti sakramen ya berbeda. For example, if somebody is a compulsive uh, liar and he goes to counseling to get help. So he may mention that you know he lies. But when he mentions this, it's totally different than when he goes to his father of confession and tell him, I lied. Jadi seperti misalkan ada orang yang suka berbohong ceritanya gitu. Jadi dia punya gangguan ya, gangguan senang, senang berbohong gitu. Nah lalu dia untuk bicara di, dengan dengan konselingnya, dia, dia senang berbohong. Tetapi perkataan dia uh, menyatakan bahwa dia senang berbohong dengan uh, father uh, Confessionnya itu atau bapak pengakuan dosanya itu itu berbeda. In confession, he goes with godly sorrow, repenting uh, for this sin. Jadi kalau di dalam sakramen adalah nanti dia uh, diarahkan untuk mengat, apa untuk dia bertobat ya dari apa yang dia perbuatan perbuatan dia perbuatan dosanya dia itu tadi. But in counseling, he will go and explain when he start lying, whether there are external influences, what are the exercises that he, he need to practice to overcome, and so on. So this is totally different. The context totally different than confession. Nah, kalau counseling adalah uh, dicari tahu sejak kapan dia senang mulai apa perbuatan berbohong tadi itu. dia lakukan misalkan dan nanti di dalam sesi-sesi itu membantu dia untuk uh, melatih supaya dia tidak lagi berbohong. Then the second uh, part of the question how the counselor see a person who is Christian but not living in it. You know one of the good qualities of any counselor to be non-judgmental. Nah, jadi bagian yang kedua tadi melihat soalnya tidak hidup dalam kekristenan, gitu. Ya bagaimana ya seorang konselor yang baik tidak um, tidak langsung untuk menghakimi ya. So any counselor who will judge the people and label them as bad people or good people, this will not be a successful counseling at all. Jadi seorang kon- yang bisa menghakimi seseorang atau memberikan seseorang maksud bahwa dia adalah orang yang tidak baik dikatakan seperti itu oleh seorang konselor otomatis ini seorang konselor yang tidak berhasil so the counselor if he finds somebody Christian but not living as a Christian number one he should not judge him number two he will guide him uh, to contact his spiritual father and explain to him the importance of having a spiritual life in order for the counseling to be successful. Jadi kalau seorang konselor melihat seseorang Kristen yang tidak hidup di dalam kekristenannya itu sendiri, ya dia tidak boleh menghakimi ya. Nah, tapi menjelaskan kepada dia pentingnya hidup dalam spiritual. Bagaimana dia harus hidup dalam spiritual itu? And then as a counselor, he may actually Uh, to see, discuss the factors that are preventing him from being active or living according to the commandment of God. 
Dalam konsuler ya bisa memberikan satu uh, arahan ya supaya mereka benar-benar hidup di dalam apa yang menjadi perintah Tuhan itu sendiri. The last question that I have are there any difference in counseling between Christian counseling and secular counseling and relation to the grace of a grace of God between these two counseling? Nah, ini ada pertanyaan juga apa perbedaannya antara seorang counseling Kristen dengan uh, counseling yang sekuler ya umumnya dan bagaimana ini hubungannya dengan Uh, definitely there is difference between Christian counseling and secular counseling. Number one, the absence of the grace of God in the secular counseling. Bagaimana kasih karunia Allah itu belum ada dalam konselor uh, yang sifatnya sekuler. Number two, a different value system. For example, in Christian counseling, they value the family and they try to save the family. In secular counseling, the value is different. Maybe they will encourage divorce if I cannot reconcile with my spouse. Nah, contohnya yang yang kedua ada. Soling itu mencegahnya ya, jadi bagi di dalam keluarga juga. Misalkan ada yang keluarga yang ingin uh, apa di dalam hidup uh, percayaan. Nah, bagaimana seorang konselor Kristen ini mencoba ya men, tidak tidak mengarahkan dalam perceraian itu? Another example in the values in in secular counseling, maybe they don't encourage forgiveness. But in Christian counseling, they will encourage forgiveness, and actually, forgiveness is a very essential element in healing. Nah, kalau di counseling counselor, dia mungkin bisa saja mengarahkan untuk kepada pengampunan. Nah, tetapi kalau Christian counseling membawa orang tersebut mengenal pengampunan. Another number three, third difference, secular counseling seek the justice according to the law of the country. But Christian counseling seek justice and mercy according to the law of God. Nah, yang ketiga adalah perbedaannya di sini, jikalau kalau di sekuler itu uh, dilihat daripada uh, aturan yang ada ya. Tetapi kalau Christian counseling itu melihatnya daripada apa yang menjadi hukum Allah itu sendiri. Bagaimana hukum Allah? For example, if there is a case of abuse towards the children, the secular counseling will be focusing mainly on reporting the abuse and protecting the child who was abused. Nah, kalau di secular counseling, misalkan tentang kekerasan kepada anak, Nah, biasanya kalau sekuler pasti mengatakan kepada uh, bagaimana si anak ini diselamatkan ya. Jadi adanya uh, laporan-laporan misalnya diarahkan untuk melap. But the Christian counseling, beside uh, focusing on the reporting and protecting the child, will focus also on healing, will focus on 
repentance for the offender will focus on the well-being of the family that their child get abused. So Christian counseling has a broader approach than the secular counseling when dealing with abuse. Tetapi kalau dalam uh, seorang konsel Kristen, dia mencoba membantu untuk ya supaya ini tidak berkelanjutan di dalam kekerasan di dalam rumah tangganya atau kepada si anak ini, tetapi juga bagaimana nanti memberi bantuan kepada orang yang melakukan kekerasan untuk ya dia bisa memperbaiki diri dia, gitu loh. Dan di sisi yang lain juga membantu si uh, korban ya, si anak yang mengalami kekerasan tadi. Ya, supaya dia mendapatkan kesembuhannya. So, would the counselor speak about his weakness in order to empathize with the uh, the person who is uh, helping him, or better he doesn't? Every situation is different, but in many cases, actually, when a counselor discuss a similar experience. That what we call we normalize the situation. And when we make it sound normal, this actually help the counselee to understand that it is not weird or abnormal to have these thoughts, for example. Bagaimana ya ini seringkali sepertinya baik-baik saja menceritakan kelemahan-kelemahan seperti itu. Tetapi hal ini juga menjadi sesuatu yang tidak tidak yang bukan sesuatu yang baik sebenarnya juga. For example, if a youth comes to me and is struggling with some youthful lusts and he, he feels that he is abnormal, weird, nobody else actually is attacked by this lusts of the youth. Jadi bagaimana kalau misalkan Misalkan saya datang gitu ya, seseorang datang kepada saya, lalu berjuang masalah, uh, uh, ada masalah nafsu. The first thing actually I do to tell him that's normal and maybe I tell him when I was in your age, uh, I was actually attacked by some thoughts like you. Jadi bagaimana jawabnya adalah, uh, uh, Ya itu sebenarnya sesuatu yang normal saja, ya. Yang saya juga pernah mengalami di di masa, misalkan di masa uh, umur yang sama gitu ya di masa lampau. Gitu. Ini kita ada apa? Ya serangan apa? Kita tuh mengerti apa yang kita pikirkan. This in itself give him a message that you are not weird, you are not abnormal. This happens to everybody. Jadi kita selalu meng, uh, memberikan satu pesan bahwa uh, kamu itu sebenarnya bukan tidak normal, tapi kamu uh, itu hal yang hal yang, yang memang umumnya akan dilalui. And after this, I will engage with him in a discussion about how we react 
to these thoughts and how to manage them, how to control them in order not to affect our spiritual life. Ya, bagaimana ya, ini membawa kepadanya ya sebuah diskusi uh, dan melihat reaksi-reaksinya dan membawa pikiran-pikiran ini untuk dapat uh, dia mengontrol gitu loh, apa yang menjadi uh, nafsunya. So as I said, it is important to normalize the situation for the person for uh, who is coming asking for guidance. Question how to influence our environment. You know, there are several ways to bear witness to who we are. Number one and most important is by example. As the Lord said, let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Jadi yang nomor satu adalah yang penting yang seperti dikatakan Tuhan Yesus jadilah terang bagi sesamamu karena uh, di situ uh, apa ada orang-orang akan melihat pekerjaan baikmu. Second way to witness is by serving others. As the Lord Jesus Christ came not to be served but to serve others. Yang ke- yang kedua adalah bagaimana kita melayani sesama ya, seperti Tuhan Yesus juga datang untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Third way to witness is by our fellowship. For example, of the people in our environment see how we are together connected with spirit of love and bond of, of strong fellowship. Actually, people will like to join this group, join our fellowship. Nah, yang yang berikutnya adalah bagaimana menjadi saksi, ya, menjadi saksi tentang kasih, ya, di di apa di kebersamaan. The force is by word. When we have opportunity, we can speak about our faith or our religion to others. When there is an opportunity. Ya, yang berikutnya adalah uh, yang menggunakan firman ya tentang uh, bagaimana ya kehidupan kita lalu juga uh, keyakinan kita. And lastly, by accepting to suffer for the name of Christ joyfully. Many people like Saint Stephen when he accepted to suffer joyfully. He actually turned many people to Christianity. One of them was Saint Paul. Ya, lalu yang beri, yang berikutnya bagaimana menerima penderitaan itu seperti uh, Saint Stephanus ya, dia menerima sebelum dia dirajam. Uh, is there any hierarchies in uh, Christian counseling? You are asking about hierarchy in, in, in counseling? Yeah, as a Christian counseling. In counseling, as I said, each one should work under a supervisor. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa ada uh, setiap seorang konselor Kristen harus uh, bekerja sama ya dengan seseorang yang dapat mengawasinya. 
and the supervisor actually working under association. Like in America, there is uh, American Association of Christian Counseling. Nah, kalau seperti di Amerika ada kerjasama dengan uh, asosiasi uh, Christian Counseling di Amerika. So when you have uh, accountability to a higher authority, whether the association or supervisor, this actually protect the counseling process from drifting away. Jadi, uh, sebuah apa, accountabilitas, ya. Jadi, ada otoritas yang juga dalam asosiasi ini menjaga counseling itu uh, dapat terjaga, dapat uh, dijalani dengan benar. Christian counselor is living in the in this world also. There is many of point of view. You know, as a counselor, we need to educate ourselves constantly. And when we hear a new point of view, we need to study in the field of apologetics to understand the, the world of view, to be able to refute it and to respond to it. Nah, jadi tadi dikasih jawaban ya, bahwa kita harus belajar terus ini bahasanya. Sehingga uh, bagaimana kita bisa mengerti apa yang, uh, misalkan ada perubahan apa di dalam dunia ini, ya kita bisa mengikutinya. So, very, very important to educate yourself and to be up to date with all the information and changing of views in the world very quickly every day. Dan inilah kita harus menambah terus ya, kita harus menyesuaikan dengan waktu yang ada sekarang, informasi-informasi terbaru. Sehingga kita pun akhirnya mengetahui gitu, sesuatu apa yang ada sehari ini. As counselor, how do we deal with people who are struggling with mental illness? What are the greatest challenges for a counselor? If there is mental illness, number one, we need to refer him to a psychiatrist. Jadi bagaimana uh, yang pertama-tama adalah ya kita harus uh, menghadapi ya orang yang punya masalah dengan uh, Because some of them will need medical medicine prescribed to them, and as a counselor, this is not my job. That's why I need to refer him to a psychiatrist. Ini akan memberikan arahan kepada ya ada konselor yang lain yang boleh memberikan obat kepada dia atau disebutnya psikiater. Then in the field of counseling, there are actually different way to deal with different illness. For example, if I'm dealing with schizophrenia, this is different than dealing with a personality disorder like bipolar or like another personality disorder, borderline personality disorder. So I need to be experienced and have some experience in these different uh, fields. That's Seperti bagaimana kita menghadapi seorang yang memiliki sisofrenia. Ini juga berbeda dengan orang yang memiliki namanya bipolar. ya. Sehingga apa yang boleh di... apa uh, Kita harus tahu. gitu. Kita harus punya pengalamannya dalam hal ini. And if I don't have enough experience, the best thing to do is to refer him to another counselor. Nah, kalau kita tahu bahwa kita tidak punya peng, apa, pengalaman atau uh, experience itu sendiri, 
ya kita harus mengarahkan kepada konten yang lain yang memiliki pengalaman itu. The question is what are the greatest challenges for a counselor dealing with mental illness? Pertanyaannya tentang To connect and to build rapport with a person with mental illness, this will be the greatest challenge in 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 dealing with them. My response is how to uh, build uh, rapport and a trust environment that the counselee will trust me and we can work together. So this is the greatest challenge in dealing with a mental illness person. Ya, dengan orang-orang tersebut ya, yang membangun kepercayaan sehingga Another question he is saying we know to be a monk will be many temptation. Does a monk get counseling services to help him in his struggles? Uh, you, in any monastery, there is the father of confession. And also there is the elders, the spiritual guides. So when actually we have temptations, we go either to our spiritual father or to our guide, and uh, they help us how to uh, handle the uh, temptation. Nah, ini pertanyaannya Richard ya. Uh, bagaimana kalau menghadapi apa pencobaan ya sebagai biarawan gitu apakah ada ya ada ada katakan ada pada uh, pengkritikan membimbing tangannya and if we find that a person needs a professional help beyond the ability of spiritual father or spiritual guide we may refer the monk to a psychiatrist or to a counselor or both Another question. In the counseling community, what things can be done to influence the environment? tentang pertanyaannya dialog konseling komedi yang yang dapat mempengaruhi lingkungan tadi. I answer this question in details, but I will give just some point. I, I like a revision. Number one, we can influence the environment by our example. Jadi uh, yang nomor satu adalah kita berpengaruh menjadi contoh. Number two, by our fellowship with one another. Yang nomor dua adalah hubungan kita dengan sesama. Number three, by serving people around us. Yang nomor tiga, ya melayani sesama kita. Number four, by speaking to them about the good news of salvation. Yang nomor empat, kita ber, 
menyampaikan pesan kabar baik ya tentang keselamatan. Number number five by praying for them. Nah, kita mendoakan mereka. And the last point by willingness to accept suffering for the name of Christ. Dan yang terakhir adalah bagaimana jika lo ada penderi, ada penderitaan, nah dia bisa ya menyikapi penderitaan dia dan mak dalam nama Kristus. Another question: What if the counselor cannot solve someone's problem? What actions will be taken next to the client? Ya, kasih. Lo yang tidak dapat menyikapi masalah apa seseorang itu. I like to remind you that the job of the counselor is not to solve the problem, but actually to help the counselee to discover and find the solution to his problem. Ini tadi ya, jadi kita perlu tahu ya, kita perlu menyadari bahwa pekerjaan seorang konsuler bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi kita membantu bagaimana kita mencari so, apa uh, langkah-langkah untuk dia, untuk orang yang kita bantu tadi. Because if you start to solve their problems, you will create dependency. The counselee will depend on you, and you did not teach them how to be mature. Nah, di mana kalau kita mencoba menyelesaikan masalahnya yang ada ya kita akan berhadapan dengan uh, namanya dependensi atau ketergantungan orang itu kepada kita sehingga uh, tidak membawa orang itu untuk uh, bertumbuh. Yes. So, when a problem cannot be solved as it's mentioned in the question, here we need to do brainstorming to find why the problem was not solved. Nah, di sinilah kita membutuhkan namanya uh, brainstorming atau sebuah kayak semacam ya proses ya, proses dengan ya dalam pembicaraan mengapa masalah itu tidak 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 terselesaikan. Then after we understand all the possibilities what this problem is not solved, we will see alternatives how to Handle the problem from a different perspective. Nah, dengan kita mengerti situasinya, ya mengapa hal ini tidak tidak terselesaikan, makanya kita memiliki sebuah alternatif lain, nah, atau perspektif pandangan yang lain, ya, gitu loh, untuk uh, membuat satu langkah berikutnya. In some cases, referral to another counselor can be actually the solution. Maybe I'm not experienced enough to handle this. And nothing wrong at all when I say I will refer this case to another counselor better than me. Ya, jika lo memang hal ini tidak dapat terselesaikan oleh uh, oleh seorang konselor ya kita bisa ini bukan sesuatu kesalahan ya, tetapi kita membutuhkan orang lain untuk yang mem- bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan tersebut. How can a counselor be a role model for the person he is counseling? What should he do in his life? 
Jadi bagaimana seorang konselor bisa menjadi contoh bagi seseorang yang dia dia bantu atau pasiennya dia dan apa yang harus dilakukannya dalam hidup dia? To be a role model doesn't mean to act in a certain way in front of the counselee, but to be a role model means to walk in the fear of God, you know, whether in front of the counselee or not in front of him, I walk in the fear of God all the time. And then he will see the image of Christ in me. Nah, menjadi contoh ini bukan hanya di depan so, uh, pasien atau seorang yang kita bantu ya, tetapi ini adalah harus menjadi bagian kehidupan kita bahwa kita takut akan Tuhan, gitu loh. Hidup kita takut akan Tuhan. Disitulah kita menjadi contoh dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Also, we cannot force ourselves to be role model. The counselee should choose the role model that he loves. So I will not push myself on the counselee to look at me as a his role model. Dan ini juga kita tidak boleh memaksakan kehidupan uh, kita yang yang kita inginkan kepada dia harus diikuti ya. Kita menjadi contoh yang harus diikuti selalu. Tidak, tidak demikian. Otherwise, if we are pretending to be somebody else in front of the counselee, then we are falling in the sin of hypocrisy. Ya, kalau kita memaksakan ya seseorang harus mengikuti apa yang menjadi pemikiran kita, gitu ya, ini sama juga yang dikatakan di Alkitab, itu adalah hipokrisi atau munafik, ya. So when we walk in the fear of God, automatically we will be role model to our counselee. Tetapi bagaimana kalau kita takut akan Tuhan, hidup kita kita contohkan takut akan Tuhan seperti apa, ya itulah menjadi sebuah contoh yang baik. So, just walking in the fear of God will make me a role model to others. Can we provide counseling to people who are older than us? Yes, with the great, uh, relying on the grace of God. And also on my education and my experience as a Christian counselor, yes, we can provide counseling to people who are older than us. Pertanyaannya adalah apakah kita dapat memberikan counseling kepada orang yang lebih tua? Jawabannya ya. Kata Saidna, ya meskipun di dalam pengalamannya dia, ya dia juga memberikan melayani orang yang jauh lebih tua. I hope this course actually helped in transforming you because we need to be transformed first before helping others. And I hope that all the information that you studied during this course to uh, read it, study it well and apply it in your life. Thanks so much and I wish you good luck with your final exam and with all other courses. Thank you all of you. It was my pleasure to be with you. Uh, it was a great opportunity to meet all of you.